0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Lasst unbedingt ein Abo da, das wäre mega von euch, Leute. Wir freuen uns auch über Kommentare, Anregungen, Feedback und viele, viele Likes. Unsere Gespräche erscheinen erst auf YouTube und dann wenige Tage später hier. Ihr könnt also den Podcast natürlich weiterhin hören. Aber jetzt kommt's, ihr solltet trotzdem regelmäßig auf unserem Channel vorbeischauen, denn dort gibt es viele exklusive Inhalte, die über die reine Audiospur nicht so funktionieren. Also abonniert die Championship Rounds auf YouTube, genießt den Podcast und damit viel Spaß mit der neuen Episode. Yo, ihr Sexy-Biester, ihr seid wieder hier bei den Championship-Rounds. Es ist wieder ein bisschen Zeit für Qualitäts-MMA-Analyse und Flo hat auch sein sexy Lächeln aufgesetzt heute.
1: Ein interessanter Beginn. Ähm, ja, genau, dafür ist Zeit. Freunde, schon um zu quatschen. Wie
0: geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Ich war pumpen heute und ich bin diese Woche 30 Kilometer gelaufen. Drei Kilo vom Weihnachtsspeck sind schon wieder weg. So soll's sein.
1: Hast also auch im eigenen Sexappeal gearbeitet.
0: Natürlich, ist 6. April 9.000. Bei dir alles frisch? Was gibt's Neues?
1: Bist du schon Millionär? Auf einem guten Weg dahin natürlich. Ne? Also ja, man muss ja immer den, den Weg dahin machen. Ich habe letztens meine erste Steuererklärung abgegeben. Also da werden auf jeden Fall auch Millionen zurückkommen an Steuerausgaben. Ähm, nee, was gibt's bei mir Neues? Nicht viel. Mein Arbeitsalltag ähm, trottet wieder dahin. Aber ähm, alles Gute. Noch bin ich gestärkt aus dem Urlaub gekommen und das neue Jahr kann energetisch ähm, voranschreiten.
0: Ja, es beginnt mit einem klasse MMA-Event am kommenden Wochenende. Da gibt es ja die UFC Fight Night Cater gegen Chikaze. Wir möchten uns heute ein bisschen mit den Main-Card- und Prelim-Kämpfen beschäftigen und dann haben wir natürlich noch eine spannende Frage in der heutigen Ausgabe und zwar, wer wird denn der nächste Herausforderer auf den Champion-Titel im UFC-Federgewicht? Denn das ist tatsächlich so ein Damoklesschwert, das über uns allen schwebt und wir fragen uns, wen trifft es denn? Wobei, trifft es auch eigentlich auch nicht ganz, weil ein Damoklesschwert ist ja was Bedrohliches, wenn es sich da trifft, ist es ja eher ein Ritterschlag. Ne? Also wer der darf denn Alexander Wolkanowski herausfordern, um den ufc Champion-Titel im Federgewicht. Max Holloway ist ausgefallen, verletzungsbedingt, wird wohl ein paar Wochen Pause benötigen und sich zurückkämpfen müssen. Es wird also ein neuer Kandidat gesucht und wir gehen heute der Frage auf den Grund, wer das sein könnte. Aber zunächst, bevor wir die Kristallkugel auspacken, wollen wir ein bisschen Prognose betreiben, was denn am kommenden Wochenende geschehen könnte, Flo. Und ihr da draußen, ihr könnt uns auch mal sagen, wie seht ihr das? Was gibt es denn am kommenden Wochenende? Welche Siege habt ihr vorne? Wie könnte das ausgehen? Benutzt die Kommentare Kommentarspalte und bei der Gelegenheit, falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst da gleich noch ein Abo da.
1: Ja? Das wäre ein super Vorhaben. Ja, spannende Frage, wie du gesagt hast, wir kommen später dazu, aber ähm, auch so bleibt die Karte, also unabhängig von der Frage, ist natürlich auch jetzt einfach eine sehr relevante Karte, viele Duelle auch, ähm, die ja ähm, die, die, die Titelkämpfer auch beeinflussen könnten, vor allem in den niedrigeren Gewichtsklassen, sowohl bei Männern als auch Frauen. Wir sprechen natürlich von UFC äh, Vegas im Apex Sonntag ab 1 Uhr die Maincard. Ähm, 22 Uhr Prelims heißt es aktuell, ich glaube, das wird ein bisschen verschoben, weil die auch viele Ausfälle hatten. Das waren jetzt vier Stück, wir hatten ähm, ja, von den relevantesten aller hassan gegen, äh, gegen Buckley. bin Heulich schon so ein bisschen hinterher, muss ich sagen, hat mir den Jahresbeginn, den MMA-Jahresbeginn so ein bisschen bisschen äh, verschlechtert. Ich war auch sehr interessiert an Barcelos gegen Henry, Henry Debütant in der UFC, aber der wurde, ähm, ich glaube nur auf nächstes Wochenende geschoben und aktuell noch unter der UFC geführt Michael Pereira gegen Salikov, aber Salikov hat auch vor zwei Tagen, leider Gottes gesagt, dass er raus ist. Dementsprechend glaube ich, 22 Uhr wird nichts mit, mit den Prelims. Aber wie du gesagt hast, wir haben immer noch einige Kämpfe, die wir besprechen könnten. Und wir hatten gesagt, wir besprechen es von oben nach unten. Ne? Ähm, passt direkt zu meiner Rede, von wegen Relevanz für das Titelrennen. Es geht natürlich um den Titel von ähm, von Shevchenko. Da hätten wir Caitlin gegen die seit Ewigkeiten diese Spitze mit anführt, auf der 2, gegen Jennifer Meyer auf der 4. Du hast noch rela relativ prägnant im Kopf, dass das ein Rematch ist. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso fangen die Jungs nicht mit dem Main-Event an? Die Main-Event-Analyse, also Cater gegen Chikaze, gibt es diese Woche noch in einem Extra-Video. Das hier ist der Co-Main-Event und du sagst es vollkommen zu Recht, Flo, das gab es schon mal das Duell. Ähm, Caitlin gegen ist ja eine sehr erfahrene Frau. Ich glaube, das ist der 14. Kampf in der UFC für sie, habe ich diese Woche mal gelesen. Ist eine sehr große für diese Gewichtsklasse, kommt über einen langen Jab, über gute Beinarbeit, würde ich sagen. Sehr viel Volumen auf jeden Fall. Mhm. Wenig Power ist jetzt nicht so die Abrissbirne, aber hatte zuletzt zwei wichtige Siege gegen Viviane Arujo und Cynthia Cavillo und da hat sie ja auch irgendwie wieder ihre Qualität unterstrichen. Sie ist nicht so die Dampframme, die alles irgendwie plattbügelt, aber sie kriegt schon häufiger gebacken als nicht gegen gute Kompetenz und äh, Gegnerinnen.
1: Voll, also ich kann dann auch beichten, ich habe vor beiden Aufeinandertreffen gesagt, das verliert sie. Ich glaube, ich habe die wirklich oft angezweifelt, weil ich genau das letztendlich auch nur recht oberflächlich beobachtet habe, wie du es gerade gesagt hast. Sie hat nicht viel Kraft. Ich kann mir bei ihr irgendwie nie vorstellen, dass sie eine ne Frau wirklich mal TKO schickt, mit einem Jab auch wirklich ins Wackeln bringt. Aber dieses Point-Fighting mit der Größe eine 1,75 groß, das ist im Fliegengewicht, das hat die schon wirklich drauf. Ähm, du hast mir jetzt auch nochmal an mich appelliert, dass ich ihr Ground-Game beim besten Film schon erschätzen darf. Ähm, und das vielleicht auch ähm, natürlich ein... Aspekt, oder es könnte ein Aspekt sein, warum vielleicht Gegnerinnen auch gar nicht so entschlossen einfach nur versuchen, die zu Boden zu bringen, sondern versuchen auch ein bisschen mit ihr mitzustriken. Und das kann sie, das muss man ihr schon lassen. Also geht halt oft über Decisions, aber dieses auf dem Fahrrad sitzen, konzentriert, das Point-Fighting, 15 Minuten, gegebenenfalls 25, ähm, ja runterzuarbeiten, das ist halt auch eine Qualität, die beim besten Willen nicht jeder Kämpfer hat.
0: Auf jeden Fall, also die trainiert ja auch seit Jahren mit John Danaher, mit der Death Squad und du hast gesagt, ihr Ground Game ist gefährlich, deswegen wollen manche dann stehen bleiben, ist aber auch sehr schwierig, also die macht Karate, seit sie, seit sie vier ist und das ist auch eine Kämpferin, die von sich selbst sagt, ich brauche keine Fight Camps, ich trainiere jeden Tag zweimal, Sommer wie Winter, Herbst und Frühling, ähm, Montag bis Sonntag, es ist der egal, die ist immer in Form, die muss auch nie viel Gewicht machen, das ist eine Qualität, die sie hat und und ähm, ja, ist eine interessante Mischung. War Golden Gloves Champion im Boxen, ist Braungurt im Jiu-Jitsu, Death Squad habe ich gesagt. Also auch wenn sie mal zu Boden geht, ist sie gefährlich. Und sie ist schon sehr, sehr lange dabei. War Champion bei Cage Fury Fighting Championship. Da hat sie Titel getragen im Fliegengewicht und äh, Bantamgewicht. Gibt auch selbst übrigens Kurse bei John Danaher und in verschiedenen Gyms in New York und New Jersey. Also ist eine Vollblutkampfsportlerin.
1: Ich glaube, du hältst es jetzt auch für selbstverständlich, dass Leute wissen, wer John Denner ist im BJJ, sind ja viele Leute nicht so nicht so verankert. Aber das ist halt die Anlaufstelle. Du kannst qualitativ nicht keinen besseren Trainer im BJJ haben. Ähm, Habe ich zugegeben ein bisschen gezuckt, als du gerade gesagt hast, dass die in dem Camp schon so lange verankert ist. Hatte ich. ist voll an mir vorbeigegangen. Für mich war die Pointfighterin, ich hätte auch sagen können, okay, ähm, guten Background, äh, wenn es um jegliche Qualitäten äh, geht, die irgendwie striking-lastig sind. Aber dass die einen Braungut unter Denner hat, das ist... Ähm, ja, das hat die für mich nochmal in so ein anderes Licht gerückt und mir viel eher erklärt, warum Kämpferin denn mit diesem langen Jab, trotz diesem langen Jab, äh, so lange versuchen, mit der im Stand zu bleiben. Finde ich spannend, wie gesagt, für mich ähm, nochmal so eine, so ein, ähm, eine, eine B-Seite an dieser Frau, die ich noch nicht kannte und für Jenny, Jennifer Meyer natürlich auch eine, eine Herausforderung, denn die will vermutlich oder höchstwahrscheinlich zum Boden, ähm, ist halt die Frage, ob sie es schafft. Ne? 1,63, die hat 12 cm, also Körpergröße, nicht Reichweite, die sie da überbrücken muss, auch 10 cm Reichweite laut Topology. Ähm, ist halt die eine Frage, schafft sie es überhaupt, Chukagin zu Boden zu bringen? BJJ oft, also Leute, die aus dem BJJ kommen, sind ja jetzt auch nicht so entschlossen, wenn es zum Takedown geht, wie irgendwie klassische Ringe. Und wenn, jetzt wo du mir sagst, dass sie diesen Background hat, wird sie es denn schaffen am Boden da? so vernichten zu sein, denn ich hätte mir zugegeben, vor unserer, unserem Gespräch das Duell recht plump als Striker gegen Rappler ähm, ausgemalt. Wenn es zu Boden geht, hat Maya vermutlich die Oberhand im Stand für Chukagin die auseinandernehmen. Jetzt, wo ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lasse, mit dem Death Squad, tendiere ich da schon zu Chukagin.
0: Du hast natürlich recht, also Caitlin gehen kämpft so, dass sie treffen kann, aber nicht getroffen wird. Also sie hat einen guten Teepkick durch die Mitte, sie hat einen langen Jab, sie hat eine gute Beinarbeit, ist immer unterwegs. ist da sehr unangenehm, auf Distanz zu kämpfen, wenn sie locker ist und ihren Rhythmus findet, freilich. Wir haben sie auch schon verkrampft gesehen und dann hat das nicht so gut geklappt. geklappt. Und äh, im ersten Kampf hat das aber gut geklappt gegen Jennifer Meyer. Ich würde mal so das ganz ähm, kurz formulieren, Jennifer Meyer muss zusehen, dass das Ganze, wenn es sich im Stand zuträgt, eher ein Muay Thai als ein Kickbox-Duell wird. Und ja, das ist nicht so leicht voneinander zu differenzieren. Ich versuche es mal so zu erklären. Du darfst nicht lang stehen. Also wenn äh, Chukagian dann mit ihrem Teepkick und dem langen Jab stehen kann, dann läuft die Zeit für Chukagian. Wenn Maya in die Distanz reinkommen kann, vielleicht auch mal clinchen kann, die hat einen richtig guten Muay Thai-Clinch, dann kann sie da Schaden anrichten. Also sie muss ein bisschen mehr Telefonzelle als Distanz kämpfen, würde ich sagen, und schon den einen oder anderen Takedown versuchen. Das ist eine sehr wuchtige Frau, eine sehr kräftige Frau. Vielleicht auch da versuchen, mal phasenweise den Kampf zu kontrollieren und dann Schaden machen. Also so sehe ich ihre Erfolgschancen. Und ja, das Ganze nicht zu so einem Point-Fight machen die Distanz immer wieder brechen, da reinmarschieren, auch mutig sein. Chuck Hagen ist keine Knockout-Künstlerin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du da so hart getroffen wirst, dass du runtergehst, die ist relativ gering. Ich würde sagen, sie muss da versuchen, der Aggressor zu sein, das immer wieder zu stören und das nicht zu so einem Point-Fighting-Duell zustande kommen lassen und nicht zu lang stehen. Also das wären so meine Key-Points für sie, so die Keys to Victory. Ähm, Jennifer Meyer ist ja eigentlich auch keine Unbekannte. Also die war ja bei Invicta Champion im Fliegengewicht. Mhm. Und man hat ja zum Beispiel gesehen, gegen Joanne Calderwood... Äh, da hat sie richtig gut ausgesehen, hat auch schon ein paar Kämpfe in der UFC bestritten, ist Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, also du hast die Gefahr am Boden beschrieben und hat in ihrer Heimat, man darf sie eben nicht nur auf dieses Jiu-Jitsu Reduzieren viele Titel im äh, Muay Thai tatsächlich gewonnen. Also, die kann das, wenn es ugly wird, wenn es in die Nahdistanz geht, wenn es in der Pocket ausgetragen wird, da ist die schon stark. Die muss sich nur was zutrauen und versuchen, diese Distanz immer wieder zu brechen und den Rhythmus zu stören von Chu Denn wenn die immer so 1-1-2-1-1-2 und äh, da zu Werke gehen kann, dann läuft die Zeit runter und du verlierst gegen die und du merkst es gar nicht so richtig.
1: Ja. Ja, so kommt es mir wirklich ganz, ganz oft bei den Gegnerinnen vor. Ich meine auch, mich jetzt daran zu erinnern, dass Shevchenko äh, äh, Chukagin ja auch viel mit Knien aus dem Clinch verletzt hat. Ähm, ja, ist ein guter Weg zum Erfolg, denn im, in der Pocket auf eine Brawlerei wird die sich ohnehin nicht einstellen ähm, wollen. Dann könnte es wirklich ein ganz guter Weg sein, ein Schlüssel sein, da im Clinchen müssen zu arbeiten, bevor man dann eben doch, also sie, sie muss den, also Jennifer Meyer muss trotzdem den Tekton eingehen und darauf vertrauen, dass ihr ihr da
0: entscheidend sein wird. Das ist gegen Distanzkämpfer, glaube ich, sowieso das beste Mittel, wenn du diese Takedown-Gefahr ausstrahlst, also diese Level-Changes immer wieder zeigst, auch wenn du die nicht durchziehst. Ja, einfach klar. nur, um die Deckung ein bisschen äh, zu, zu variieren beim Gegner und mal wieder ähm, Öffnungen zu finden. Und ich glaube, die größte Trumpfkarte von Maya ist tatsächlich, dass sie physisch einfach ein bisschen bulliger, kompakter ist. Jukhagen ist lang, ist grazil, hat eine super Ausdauer, tolles Cardio, bewegt sich schön, ist richtig filigran, aber... Ja, so, wenn es um Körperkraft geht, um Clincharbeit, sich die Underhooks holen, ich glaube, da ist Maya bulliger, giftiger und da kann sie ihre Szenen holen. Das hat sie im ersten Kampf verpasst, da hat sie viel zu lange gewartet, da war sie viel zu abwartend. Das darf sie dieses Mal nicht verkehrt machen.
1: Klingt gut. Ähm, Bauchgefühl, schafft sie das? Ich weiß, du bist Kommentator und du musst nüchtern, aber das ist separat zu betrachten. Hier kannst du Privatperson Sebastian Hackel sein.
0: Ich sage, dass Caitlin Chukagin für mich die knappe Favoritin ist in diesem Kampf, auch aufgrund des Erfahrungsvorteils. Und ich sehe bei Chukagian einfach mehr Möglichkeiten, diesen Kampf zu gewinnen. Bei Maya ist es so, wenn dieses Muay Thai und dieses Clinchen und diese Arbeit am Zaun, vielleicht verbunden mit einem Takedown, nicht klappt, dann wird sie da nicht rankommen, dann wird die Zeit zu kurz, das ist ein Drei-Runden-Kampf. Du hast nicht ewig mhm. Zeit und da die, irgendwann dann die, die gehen dann irgendwann die Mittel aus. Also ich sehe mehr Waffen bei Chukagan, ich sehe mehr Erfahrung bei Chukagan, ich sehe auch besseren Fight-IQ, was Anpassungen betrifft bei Chukagen. Und Das soll aber nicht heißen, dass Jennifer Meyer nicht die Qualität hat, die hat sie ja, um in dieser Division vorne mitzuspielen und dazu musst du halt auch mal eine Caitlyn Chukagan schlagen, vor allem im Rückkampf.
1: Gehe ich mit. Im Titelkampf sah sie besser aus, aber ich bin auch eher bei Chukagien. Styles make denn? fights! Wie bitte? Styles make fights! Sowieso. Und das macht natürlich, wenn man, wenn man unsich, sich unsicher ist, ist das dann doch auch immer wieder ein gutes Zeichen für ähm, interessanter Kampf. Bleiben wir in der Gewichtsklasse, wechseln quasi nur das Geschlecht ähm, und gehen zum dritten Kampf von oben. Ähm, vermutlich, wir hatten ja Michael Pereira eingeplant, aber jetzt wird es vermutlich ähm, kurz davor noch Brandon Royval gegen Rogerio Bonturin sein. Gutes Ding, wenn du mich fragst. Ähm, ja. Brandon Royval, gerade so ein bisschen auf der... Ja, ähm, Niederlagenserie, was für mich aber auf dem Papier deutlich schlechter aussieht, als er ist. Ähm, ein guter Mann, auch sehr groß fürs Fliegengewicht, tatsächlich gleich groß wie Chukagian, auch 1,75 groß. Ähm, guter Grappler, auch so ein, ja, Killerinstinkt ist irgendwie so ein plumpes Wort, aber das wirkt wie ein kühler Kopf im Oktagon, ähm, vor allem für sein Alter, 92er Jahrgang. Gut, Blutjung ist er jetzt auch nicht mehr, aber ähm, kein absoluter Titan definitiv. Aber Rogerio ist tatsächlich merke ich jetzt erst beim, beim Sprechen über diesen Kampf, dass es da deutliche Parallelen geht. Auch kleiner, auch bulliger, vermutlich der bessere Grappler. Ähm, läuft der Kampf ähnlich und sind die Qualitäten ähnlich verteilt?
0: Also für mich ist schon Brandon Royval hier der Favorit, der leichte Favorit. Er ist so ein unermüdlicher Actionfighter. Also der geht von Sekunde eins an nach vorne, will Kämpfe entscheiden. Ist auch mit dem großen Knall in die UFC gekommen. Also der Debütsieg damals ist mir hängen geblieben gegen Tim Elliott. Da hat er mhm. sich direkt in die Top 10 katapultiert. Und nach dem Kampf hat er dann gesagt, ey Leute, ich habe nicht mal ansatzweise gezeigt, was ich drauf habe. Das hat mir Lust gemacht. Also das zeigt mir, ey, da ist ein Typ ausgezeichneter Grappler, hat keine Angst, äh, sieht sich sogar selbst als Striker, also äh, obwohl das Jiu-Jitsu ausgezeichnet ist, ähm, hat damals in dem Kampf in 20 Sekunden irgendwie, da ich, den ersten, ich weiß gar nicht gegen wen der war, ich habe mir einen Kampf von ihm angesehen, als er in der UFC debütiert hat, habe ich damals sein Debüt kommentiert und da hat er in 20 Sekunden drei verschiedene Submissions gezeigt, also da hat er agiert wie so ein Wilde irgendwie, dann ging es wieder hoch, dann hat er da irgendwie alles rausgehauen, was er im Stand hatte, das hat mir imponiert. Und auch die Geschichte hinter dem Mann ist ja auch immer was, was ich gerne erzähle. Der hat mit dem Kampfsport angefangen, weil er sich gegen seinen Bruder durchsetzen wollte. Wurde immer vom Bruder verhauen und ist in den Kampfsport-Gym gegangen. Das ist irgendwie eine geile Geschichte. Und jetzt ist er BJJ Schwarzgurt. Striking entwickelt sich. Also das ist wirklich einer, der nicht auf Zeit spielt, der keine Angst vor Takedowns hat. Der geht nach vorne, der kickt, der schlägt. Wenn du ihn zu Boden bringst, irgendwie, dann versucht das halt mit Grappling zu richten. Also ist einer, der konstant angreift, auch vom Rücken aus. Und hat einen witzigen Spruch gebracht, auch, ähm, weiß nicht, bei Embedded oder so hatten sie das mal, hat er gesagt, ich kämpfe, als hätte ich ADS, also, <lacht> also hätte ich Aufmerksamkeitsdefizit. Ich hau einfach alles raus, ich schlage, ich kicke, ich grapple, ich schmeiße, missens hoch, es darf nur nicht nichts passieren, dann läuft es nach meinem Plan.
1: <lacht> Klingt sehr wahnsinnig, aber Passt auch zu den Geschichten, die ich über ihn im Kopf habe. Ich google gerade nochmal nicht, dass ich mich täusche, aber ich glaube, über ihn gibt es auch so Kimbo-Slice-artige Hinterhofschlägereien. Äh, Hinterhof also die hat er wohl auch mal in der Freizeit gemacht. Und es ist doch auch der, der im Octagon immer so sehr ruhig ist und auf keinen Fall ein, irgendwie einen Callout machen will und an sich wie so ein sehr introvertierter Junge wirkt. Da verta ja. vertausche ich nichts, ne? Denn Hardy hat mal über ihn erzählt, dann kriege ich die Geschichte richtig zusammen. Ich hatte gerade richtig Sorge, dass ich das über den falschen Jungen erzähle, aber natürlich ist es Brandon Roy, weil das er ihn wohl irgendwann mal interviewt hat im Rahmen von BT Sports, glaube ich, und ihn gefragt hat, wie warst du denn so als Kind? Und er hat erzählt so in seinem Podcast, sehr erwartet, gut, der wird eh nichts erzählen, weil er ja sonst auch immer so ein introvertierter Junge ist. Ich habe gesagt, ja, du, ich hatte eine gute Kindheit, ich habe immer ähm, mit meinem Kumpel vor anderen Schulen gesessen, habe ich mir immer einen ausgesucht, gegen den ich dann kämpfen will. Und. Den Hadi guckt ihn so, erzählt es so ein bisschen verwirrt und sagt so, hä, hey, wie, gegen den du kämpfen willst? Ja, ich bin halt zu dem hingegangen, hab mich mit dem gehauen. Sprich, ein Kind, das einfach nur Streit gesucht hat und Lust hatte, sich zu schlagen. Und dann sagst du so den Hadi, okay, ich habe es nicht ausgesprochen, aber in dem Moment war, haben so für mich zwei Puzzleteile zusammengepasst. Ach, deswegen ist er so ruhig, der ist ein Psychopath. <lacht> 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 ähm, ja, eigenartige Story. Ich weiß nicht, ob, der, ob er da irgendwie... Ähm, ja, inzwischen vielleicht ein bisschen Reue hat, ein paar Teile, die die Story weniger eigenartig hätten wirken lassen können, ausgelassen hat und die einfach nur ein bisschen doof erzählt hat, aber das fand ich auf jeden Fall so eine, so ein, ähm, ja, so eine Erzählung, die mein Bild von ihm auf jeden Fall in so ein, so ein Mysteriö mysteriöses Licht gerückt hat, ähm, ja, weiß nicht, ob der wirklich Psychopath, Soziopath ist oder ob der wirklich letztendlich sich die größeren gesucht hat, sich messen wollte und die alle anderen auch Lust drauf hatten. Aber was in allen Geschichten auf jeden Fall mitschwingt, ist, der kämpft schon immer und er hat wirklich Leidenschaft zu kämpfen und macht das auch, hat das auch schon lange vor der sportlichen Karriere gemacht. Vielleicht beschreibe ich es, fasse ich so nüchtern zusammen.
0: Ja, das perfekte Outlet gefunden ne, für seine Leidenschaft, genau. sich zu hauen. Er hat Zauter sich in der UFC, bekommt Geld dafür, besser geht es ja nicht und er hat so ein richtig großen, bulligen Gegner vor sich. Also, Bontorin ist ja einer, der für mich, also es ist ja meine persönliche Meinung, die ich hier äußere, hier der Außenseiter ist, der leichte Außenseiter, weil er so ein muskulöser Typ ist, weil der Cut so extrem ist. Also, da habe ich viele Fragezeichen. Hat zuletzt im Bantamgewicht gewicht den Cut verpasst, hat gesagt, ich habe runtergekattet von 165 Pfund. Alter Schwede! Überleg dir das mal, stell dir das vor, der macht das wieder so, das sind ja 125 Pfund, wir sprechen hier vom Fliegengewicht, dann müsste der 40 Pfund machen in so einer kleinen Gewichtsklasse. Also wenn man davon ausgeht, dass er am Tag der Waage 125 oder 126 dann eben mit dem Pfund Toleranz wiegen muss, das ist ja fast ein Drittel vom Körpergewicht, dass der da loswerden muss, wenn man von dem Menschen spricht, der da auf der Waage steht. Das ist schon ein Verhältnis, das für mich ein Missverhältnis ist, wo ich viele Fragen habe, wo ich mir auch denke, je älter der wird, desto weniger oft wird der das schaffen können das und da habe da hab ich viele rote Flaggen. Ich weiß, der ist physisch stark, aber der taucht immer in sehr vielen unterschiedlichen Formen und Gestalten auf. Einmal ist er super gut und ähm, kann sein Jiu-Jitsu etablieren und ein anderes Mal gasst er halt irgendwie hart oder so und verpasst das Gewicht, obwohl er in der Gewichtsklasse höher kämpft. Da habe ich zu viele Fragen und da ist für mich Roy war der, von dem ich ein konstanteres, prägnanteres mhm fixeres Bild irgendwie im Kopf habe, das qualitativ irgendwie doch hoch ist, obwohl er jetzt zweimal verloren hat, muss man jetzt auch mal sagen, gegen Brandon Moreno und Alejandro Pantoja kannst du auch mal verlieren tatsächlich und deswegen ist so mein Gefühl hier bei Brandon Royval, weil diese, ja, Weight-Cutting-Sache mich da irgendwie beschäftigt, bei Bontorin.
1: Ich hätte es auch unabhängig davon und jetzt, wo du sagst, habe ich die Stories auch wieder im Kopf, ähm, habe in dem Aspekt da gar nicht, also der hat bei mir gar keine Rolle gespielt in der Überlegung und auch so hatte ich stilistisch einfach Brandon Reval ähm, vorne. Ja, ich glaube, er ist der rundere, rundere Kämpfer. Ich schätze nicht, dass er in dem Kampf, also schon möglich, schließt es jetzt nicht aus, aber ich glaube nicht, dass es da sein Grappling sein wird, aber der weiß doch im Stand auf jeden Fall ähm, mit seinem Körper umzugehen und ich schätze, das wird ähm, ja ein Kampf, in dem er Bonterin im Stand dominieren wird. So von ja, meinen ersten Bauchgefällern.
0: Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, Montoreny ist natürlich ein Bulle. Also wenn der fit ist, wenn der ideal vorbereitet ist, wenn der Cut gut läuft, dann äh, zwingt er dir sein Game auf und äh, drückt dich runter und beschäftigt und hält dich da auch mal. Also das kann auch so ausgehen, aber ja, das, das, lässt, mir, das lässt mir keine Ruhe. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Also wenn einer da so ein... Ja, Manko mitschleppt und so ein Fragezeichen mitschleppt, da tippe ich dann einfach mal dagegen. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass das kein guter Kämpfer ist. Hat ja viele, viele Jiu-Jitsu-Titel in Brasilien gewonnen auf mhm. Staatsebene und äh, ja, in seinem Bundesstaat. Deswegen, ja, auch eher ein klasse Kämpfer. Das wird ein richtig gutes Matchup.
1: Glaube ich auch. Äh, könnte für mich tatsächlich auch so ein Show-Stealer werden. Also auf dem Papier äh, hat das Potenzial wirklich. Hätte sonst halt immer gesagt, Bakley Al-Hassan, Michael Pereira ist immer für viel, viel gut, aber wenn man jetzt mal ganz pessimistisch ist, vielleicht ist es immer möglich, liefert das Main Event nicht oder ist halt nach einer Minute vorbei oder so. Es könnte für mich der Fight of the Night werden. Ich bin sehr gespannt, aber natürlich bin ich an sich auf dem Papier sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, das Main Event liefert schon. So wollte ich jetzt nicht wirklich schon zwischen den Zeilen ähm, deutlich machen, dass ich Pessimist wäre. Was natürlich auch <lacht> immer schnell ähm, aussehen kann, gleichermaßen könnte es eine Schieberei werden, sind, äh, wenn zwei... Ähm, Kämpfer im Schwergewicht aufeinandertreffen, die ganz klar striking-lastig sind, ähm, wie zum Beispiel Jake Collier und J Chase Sherman. Chase Sherman, glaube ich, mit einem Bare-Knuckle-Background. Ähm, auf jeden Fall ein harter Hund, der Spaß dran hat, sich mit anderen schweren Jungs Fäuste um die Ohren zu hauen. Glaubt nicht, dass er schnell zu Boden geht. Wenn er verloren hat, dann in jüngster Vergangenheit auch über Decision. Aber ich weiß auch nicht, ob Jake Collier den 15 Minuten lang fordern kann. Was sagst du? Stilistisch. Ich muss sagen, ich kann es ganz schlecht einschätzen. Das ist halt so ein ich Konflikt. kann
0: sogar sagen, dass Jay Collier der Favorit ist gegen Chase Sherman, weil der meiner Meinung nach intelligenter kämpft, okay. der bewegt sich mehr und der agiert defensiv verantwortungsbewusster. Ähm, Sherman ist einer, der gerne in die Telefonzelle geht. Das ist mhm. so sein Modus operandi, das ist so sein Naturell. Da verfällt er auch wieder zurück in diese Strukturen auch wenn der Gegner was anderes vorgibt. Und deswegen hätte ich hier vom Gefühl Jake Collier vorne. Aber die Geschichte von Sherman müssen wir schon auch erzählen, glaube ich. Also das ist wirklich ein interessanter Typ. Ähm, auch eine gute Geschichte tatsächlich. Also hat ja, ihr merkt, ich bin der Geschichtenonkel hier von uns beiden, ähm, hat ja nach seiner Zeit als College-Footballspieler so einen äh, so ein Ventil gesucht für seinen sportlichen Drive, hat nicht ganz für die NFL gereicht, aber wollte halt irgendwie weiter Sport machen und ist eben seit acht Jahren MMA-Profi, war dann von 2016 bis 2018 in der UFC, drei Niederlagen in Folge, wurde entlassen, hat sich dann das Kreuzband auch noch gerissen. Also, obwohl der UFC-Vertrag quasi ähm, aufgelöst wurde, hat da den, nicht nur den Job verloren, quasi als UFC-Fighter, hat sein Haus verloren, stand vor einem kompletten Scherbenhaufen seines Lebens und hat sich dann zurückgekämpft. Du hast gesagt, hat Bärenhackel-Fights bestritten, hat dann auch einige MMA-Fights durch K.O. in der ersten Runde jeweils gewonnen und dann hat das Telefon wieder geklingelt, dann hat er eine Chance äh, bekommen und hat dann dieses Comeback genutzt äh, mit einem K.O.-Sieg gegen Isaac Villanueva und und ja, mittlerweile arbeitet er nebenher auch als Feuerwehrmann und ähm, hat dann zu seinem UFC-Debüt, das ist das ist sich eingebracht bei mir, hat er gesagt, damals wurde er gefragt im Oktagon, ich glaube, glaub, wer, wer war es denn? Was, was Paul Felder damals? Irgendeiner hat ihn halt gefragt, wie sich das anfühlt, jetzt wieder zurück in der UFC nach so einer krassen Story und jetzt gewonnen per KO und er sagt, das ist wie wenn man sich so eine Zehnerpackung Chicken Wings bestellt und dann merkst du, hey, da sind elf drin, aber du sagst nichts fand ich super geil das so
1: diese ist Beschreibung. Ja, schöne Geschichte auch, war mir gar nicht bewusst. Ich habe das mit dem bär Knuckleboxing boxing auf dem Schirm gehabt, aber zugegeben, nicht viel zu der Persönlichkeit Chase Sherman ähm, parat gehabt. To ja, comeback Story. es ist irgendwo ungerecht, so Top-Athleten gegenüber, die einfach eine Bilderbuch-Karriere hinlegen, nie wackeln, nie mal kurz irgendwie, ja, stolpern, Karriere-Step ähm, nicht erwischen und abstürzen. Aber man liebt halt als Zuschauer diese Comeback-Stories. Also es ist ungerecht einem, keine Ahnung, Anthony Joshua gegenüber, aber dass Tyson Fury Alkoholiker war und übergewichtig war, das macht seine Geschichte leidenschaftlich, also mehr Leidenschaft verbunden, wenn man, wenn man ähm, ihn gewinnen sieht. Es macht die Siege größer und ist vielleicht nicht so groß wie die Tyson Fury ähm, Geschichte, aber gut, sein Haus verlieren, das ist jetzt auch keine Kleinigkeit. Ähm, ja, da brennt irgendwie das Fanherz so ein bisschen, schlägt da ein bisschen höher. Da brennt man ein bisschen mehr für.
0: Ja, Tyson Fury ist ja auch eine super Geschichte, die du ansprichst. Also wollte sich ja tatsächlich sein Leben nehmen, hatte 40, 50 Kilo zugenommen, war wirklich am Ende und viele Leute denken ja, wenn du so unantastbar bist oder irgendwie in der Öffentlichkeit stehst oder eine Person des öffentlichen Lebens bist, dass du dann irgendwie anders bist oder dass dein Leben anders ist. Nee, jeder hat seine schlechten Zeiten oder hat vielleicht auch irgendwie mal depressive Phasen oder so. Wichtig ist immer, glaube ich, dass man sich das eingesteht und dass man daran arbeitet. Und momentan lese ich zum Beispiel das Buch von Mike Tyson, was ja auch super krass ist, also pf, wo du dir denkst, alter Schwede. Also das, das ist wirklich Stoff für 20 Lebensgeschichten irgendwie. Mhm. Der war auch ganz oben, ganz unten, ganz oben, ganz unten und jetzt hat er es irgendwie wieder rausgeschafft in seinen 50ern und wirkt irgendwie sehr gefasst. Also ja, der Kampfsport, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bringt, glaube ich, auch immer diese Persönlichkeiten irgendwie wieder hervor.
1: Auf jeden Fall. Kampfsport ist halt auch ein, einfach ein Sport, wo eher Jungs aus schlechten Verhältnissen aufgrund häufig von Perspektivlosigkeit ähm, anknüpfen. In ihre Perspektive drin sehen. Das macht halt allein dann einen Aufstieg an die Spitze, einen erstmaligen, ähm, ja, groß. gibt selten eigentlich Kämpfer aus guten Elternhäusern. Wir kommen tatsächlich später zu einem. Und das ist voll die Ausnahmegeschichte. Deswegen ist es der Rede wert. Ähm, natürlich fall, fallen dann viele Jungs in alte, alte Muster oder bleiben trotzdem immer in denen gefangen. Ähm, und das... Ist, glaube ich, so ein Grund, warum man es im Kampfsport ganz häufig liest, dass Leute dann eben auch in Probleme geraten. Natürlich auch, sicherlich können ganz, ganz viele Leute trennen, dass das ein sportliches Aufeinandertreffen ist und dass kein Austragen von persönlichen Problemen ist und auch kein adäquates Mittel bei einer Diskussion, bei der du keine Worte mehr findest, ist. Aber natürlich gibt es auch einfach Mindsets, die nicht gut verarbeiten können, dass ihr ja, Lebensunterhalt ist, Leuten ins Gesicht zu schlagen. Also dementsprechend natürlich auch immer solche Schatten, Schattenseiten wie, keine Ahnung, Festnahmen und so weiter. Und ich glaube, was halt auch ganz viele Persönlichkeiten so ein bisschen durchdrehen lässt, ist halt auch, das hatten wir ja auch öfter mal das Gespräch zu Champions, wie verrückt es ist, anzunehmen, dass es, also dass du der Beste bist. Und diese Rede. Ja. Es gibt immer einen stärkeren und du wirst immer deinen Meister finden, dass dir ja eigentlich jedem auf den Weg gegeben wird und es gibt halt die eins zwei Auserwählten, die ihr Leben lang sagen können, ihr habt ihn bis jetzt nicht getroffen, nee, ich bin der Beste und ich glaube, das macht halt auch, wenn du dann ein Junge aus dem Block bist, der plötzlich stinkreich ist und sich halt auch für den König der Welt hältst und jeden Tag irgendwelche Berater an den Socken hast, die dir sagen, wie toll du bist, klar, das ist das natürlich auch einer der Faktoren, warum manche Menschen dann auch unschöne Geschichten erzählen?
0: So ist es. Ähm, Verlieren wir noch ein paar Worte zum Gegner, zu Jake Collier, der ja mein ausgewiesener Favorit ist in diesem Duell. Ähm, der war Champion im Mittelgewicht bei RFA. Das ist auch eine super lustige Geschichte. Also wenn ihr Jake Collier noch nie gesehen habt, merkt euch das. War Champion im Mittelgewicht. Wenn ihr den seht am Samstag oder Sonntag, wie man es ja auch nennen wird, je nachdem wann es ihn trifft. Ja, nach 0 Uhr ist dann schon Sonntag. Mhm. Jake Collier kratzt so an der 265 Pfund-Marke inzwischen. Bewegt sich aber immer noch wie ein Mittelgewicht. Bewegt sich sehr viel, kämpft intelligent. Ist nicht unbedingt eine Knockout-Maschine, obwohl er ein Heavyweight ist, ist ein ganz passabler Kämpfer tatsächlich, würde ich sagen. Vielseitiger als sein Gegner, gefällt mir defensiv sehr gut und mhm. wenn man sich defensiv verantwortungsvoll verhält in dem Kampf, ergeben sich offensiv früher oder später Möglichkeiten. Deswegen habe ich das Gefühl, dass er besser ausgestattet ist für dieses Duell.
1: Ich bin ehrlich, Herr Mann. ich habe mich nicht allzu sehr stilistisch mit den beiden beschäftigt. Dementsprechend könnte ich jetzt einfach blind sagen, ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so, aber das ist nicht meine Art. Ähm, ich bin gespannt und lass mich gerne überraschen. Ähm, ich würde jetzt durch die Story, die du mir erzählt hast, ein bisschen Chase Sherman ähm, gönnen, aber am Ende des Tages <lacht> bin ich auch fairer Sportsmann, ähm, selbst vom Sofa aus und sage, der Bessere möge gewinnen. Ähm, ein Duell, das auf jeden Fall für mich noch mit ein bisschen mehr Heißhunger verbunden ist. Der Kampf davor, ähm, aktuell noch geplant als Opener, aber vermutlich wird er irgendein Kampf noch vorrücken im Federgewicht Bill, Bill Algeo gegen Jo Anderson Brito. Mhm. Ähm, letzteren habe ich noch nicht auf dem Schirm, ich hab, mir kam leider Gottes nicht dazu, die, mir den Kampf äh, aus der dana World contender series von ihm anzusehen, über den er kam, aber ich kann so viel sagen, Bill Algeo ist ein richtig, richtig guter Mann und Jo Anderson Brito macht auf jeden Fall körperlich einiges her, ähm, mit welchem Stil setzt er denn seine Füße um, Sebastian? Du ich weiß haargenau, du kannst mir da mehr
0: zu erzählen. Ich habe mir tatsächlich seinen Kampf angeschaut bei der Contender Series, und das ist ein Granitblock, der Kerl. Also, aus. <lacht> Wahnsinn. Also die nennen ihn ja Tuberau, also der Hai, mhm. und so kämpft er halt auch. Also er hat so ein riesen haifisch Haifisch-Tattoo auf dem Rücken und genauso kämpft er. Der, der muss gar nicht Blut schmecken, der geht einfach nach vorne und versucht dich aufzufressen. Er kam da irgendwie mit neun Siegen in Folge zur Contender Series und äh, Diego Lopez, sein Gegner, war der glasklare Favorit, hat aber nicht so ausgesehen. Kampf hatte ein unschönes Ende, also es gab mehrere eye -Pokes und mhm. aufgrund eines eye -Pokes von Brito musste der Kampf dann in der dritten Runde abgebrochen werden. Es ging an die Punktzettel, aber punktemäßig hat es gereicht für ihn, obwohl er aufgrund dieses eye -Pokes noch einen Punkt abgezogen bekam. Aber das ist ein guter Kämpfer, sehr aggressiv, hat diesen typischen Shoot-the-Box-Style, kommt aus der Ecke wie ein Bulle und, und versucht, dich einzudecken mit Schlägen. Hat aber auch ein sehr gutes Takedown-Game, der Brasilianer. Und auch zu ihm habe ich natürlich eine Geschichte, wie das so meine Art ist. Also ähm, war Alkoholiker tatsächlich. Das Thema hatten wir vor ein paar ähm, Tagen hier im Stream bei einem anderen äh, Fighter, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, bei, bei Alex Alexander, Pereira, wenn mm -hmm. ich mich äh, recht entsinne, genau. Auch er ist so einer gewesen, der immer abends betrunken durch die Bars gezogen ist und hat sich jeden Abend geprügelt. Und irgendwann hat er dann mit dem MMA-Training angefangen, hat seinem Leben Struktur gegeben. Und äh, was draus gekommen ist, ist ganz akzeptabel, wenn man das sich so ansieht. Hat dann noch eine Geschichte erzählt bei der Contender Series, so in diesem äh, Vorbericht und hat gesagt, er war mal drauf und dran, sich mit zwei Typen in der Bar zu prügeln. Die hatten aber Waffen dabei. Und ein anderer, der nicht so besoffen war wie er, hat gesehen, dass die Waffen dabei hatten und hat ihn halt so weggezogen und hat ihn nach Hause gefahren. Und sieben Jahre später hat der Typ, der ihn damals nach Hause gebracht hat, ihm dann eine SMS geschrieben und hat geschrieben, hey, ich habe dich irgendwie ähm, im Fernsehen kämpfen sehen, cool, dass du dein Leben in den Griff bekommen hast und er wusste gar nicht mehr, wem die Nummer gehört und äh, dann hat der Typ eben gesagt, ja, ich war der, der dich damals aus der Kneipe nach Hause gefahren hat, als die beiden dich erschießen wollten und das krass. ja, solche Abzweigungen nimmt das Leben halt manchmal, ne?
1: Das ist eine krasse Story. Ich habe gerade kurz gegrübelt, ob ich den Kampf nicht doch gesehen habe. Das mit diesem Ipo, äh, der den Kampf beendet hat, kam mir dann doch bekannt vor. Und ich habe zu der Zeit hier und da mal Contender Series geschaut, aber ich krieg es nicht mehr ganz zusammen. Ja, crazy. Also ne, Brasilien, wir hatten, glaube ich mal, ich meine, aber es war privat darüber gesprochen, wie viele Morde da so im Jahr passieren. Ich glaube, es sind so 70.000 ähm in Rio meine ich, nee, es war ganz Brasilien, aber auf jeden Fall eine unglaublich hohe Zahl, die man sich nicht vorstellen kann, vor allem wenn man mal so die Größenverhältnisse, ich habe eine Zeit lang in Fulda gelebt, es ist 70.000 Einwohner die Stadt, die Welt einfach in einem Jahr ausgelöscht, so viele Leute sind, das ist halt wahnsinnig, wenn man in solchen Größenverhältnissen denkt oder vielleicht an die Leute, die beim Fußballstadion waren, vielleicht, keine Ahnung, das Stadion von nebenan hat irgendwie 35.000, das Ganze zweimal, das ist halt eine krasse Zahl und irgendwie unter einem Prozent werden aufgedeckt. Also wenn du in Brasilien über den Haufen geschossen wirst, dann wirst du halt oft auch mal über den Haufen geschossen. Dann war es halt so. Äh, dementsprechend äh, kommt es dann eben auch so zu so hohen Zahlen und es ist alles nicht so unwahrscheinlich. Also krass, kann schon gut sein, dass der Mann ihm einfach das Leben gerettet hat. Und ähm, ja, dass die dann nochmal Kontakt haben,
0: Geile Geschichte, finde ich, ne?
1: Filmreif. Ja, auf
0: jeden ja Fall. Ähm, auch äh, das ist halt wirklich auch ein super Kämpfer geworden, dieser Johannes von Brito, also sieben Kämpfe in der ersten Runde entschieden, zehn seiner elf Profisiege oder zwölf Profisiege, glaube ich, waren es, hat er vorzeitig entschieden und da auch super ausgeglichen, also fünf durch K.O., fünf durch Submission, mhm. ist enorm gefährlich, der Typ, weil der halt auch null Angst hat, also das echt, müsst ihr das so vorstellen, der, der rollt wirklich wie so ein Felsen nach vorne und auch wenn er getroffen wird, dann holt er sich den Takedown und schneidet durch deine Guard, also ich bin so gespannt, wie der sich schlägt auf hohem Niveau, weil der ist physisch stark, der hat ein Kinn und der hat diesen Killer-Instinkt, du weißt genau, wenn die Kamera in seine Richtung schwenkt, dann steht da ein ganz übler Typ, der dir ans Leder will und ja... Bill Aljo ist halt auch mal so ein Paradegegner, um da richtig guten Eröffnungskampf abzuliefern auf so einer Card.
1: Definitiv. Und stilistisch, wenn du sagst Dampframme, dann Vorwärtslaufen, Boxlastig, größtenteils Headhunting. Okay.
0: Ja, und äh, viele Takedowns, also bei der Contender Series hatte er wirklich in jeder Runde einen Takedown, hat auch schön und schnell Level gechanged, wenn es auch mal brenzlig wurde. Einmal musste er so ein bisschen in Notfallmodus schalten, da wurde angeklingelt. Also das ist jetzt nicht so hieb- und stichfest, diese Taktik, die er, die er verfolgt, <lacht> aber es ist enorm sehenswert und es hat ihm auch viele Erfolge beschert. Er kann Kämpfe entscheiden, versucht Kämpfe zu entscheiden, will Kämpfe entscheiden und das eint ihn ja irgendwie mit seinem Gegner, ne? Bill Aljo macht seit der 19 ist MMA ähm, hat davor Brazilian Jiu-Jitsu gemacht, hat irgendwie gesagt, es ist mir jetzt zu langweilig, ich will mich auch prügeln. Äh, ist BJJ Black Belt, hat aber dann relativ schnell die regionale Szene im MMA erobert und ist auch, auch einer, der Kämpfen geil findet, der immer gute Kämpfe ähm, abliefert, sehr relaxed und locker wirkt, Spaß hat am Kämpfen und gutes Cardio hat. Also einer, der wirklich über lange Zeit ein hohes Tempo aufrechterhalten kann. Äh, ich weiß nicht, ob du dich an den Kampf gegen Spike Carlyle erinnerst damals? Hm. Damals, ich gar nicht äh, den
1: Namen überhaupt. Also sein Gegner. Null auf dem Schirm.
0: Also wenn ihr mal Bock habt, schaut ihr euch den Kampf an. Also Spike Carlyle ist ja auch so ein Einziger schnell zuckender Muskel. Also er sieht irgendwie aus, als wäre ein Zaubertrank gefallen. Und der hat ein Tempo vorgelegt, wo du dir sagst, Alter, der zerreißt ihn jetzt. Ja, und was ist passiert? Bill Aljo hat das Ding irgendwie überstanden, so diese erste Runde, diese ersten eineinhalb Runden. Und auf einmal hat er das Ding mal schön rumgerissen, hat ihn in tiefe Gewässer gezogen und halt noch besiegt. Und ähm, Aljo ist einer, der ist bis zur letzten Sekunde gefährlich. Ich gehe davon aus, dass äh, der Brasilianer das Tempo machen wird und die Akzente früh setzen will. Aber Aljo darfst du nie abschreiben. Super Grappler, Schwarzgurt, hat keine Angst im Stand. Technik wird auch immer besser, ist jetzt lange dabei. Ähm, ja, das, das ist für mich persönlich der Fight of the Night Kandidat. Du,
1: ich widerspreche da nicht, aber da gibt es also, ja, ist ein guter Konkurrenz auf jeden Fall. Könnte halt, ne, Schlagkraft, da könnte noch eher irgendwie jemand dann vielleicht nach einer gut, guten Schlacht in der dritten Runde umfallen. Fliegengewicht mit Brandon Rival, Ja, ja, du hast mich überzeugt. Vermutlich noch höheres Potenzial. Jetzt stehen wir halt vor der Frage. Also, wenn du nichts mehr zu dem Kampf zu sagen hast, ähm, ich leider Gottes nicht, welcher Kampf denn noch auf die Maincard drücken wird. Könnte sein, dass es jetzt auch morgen schon bekannt ist und wir dann noch rumrätseln zum Zeitpunkt, an dem das Video online ist, ist es letztendlich klar. Aber für uns ist aktuell noch Michael Pereira eingeplant. Ähm, und die Prelims hätten ein Main-Event mit Kurt McGee. Der ist natürlich ein Veteran. Das kann schon ziemlich gut sein. Andererseits wissen wir auch, durch diesen ESPN-Plus-Deal und die Pay-Per-Views und so, ähm, ist so ein bisschen Linie der UFC geworden, dass man auch ein gutes Main Event auf den Prelims haben will. Klar, hier eventuell weniger von Relevanz, weil du ja die Fightnet auch nicht einkaufst. Aber ich glaube, das ist trotzdem auch so eine, ja, eine Charakteristik, die die beibehalten wollen. Ja. Ist halt die Frage, ob der große Name Kurt McGee auf die Main Card kommt. Wir können ja auch einfach mal über die Prelims äh, gehen und ohne, ohnehin die, die Kämpfe besprechen. Ähm, das hat mit ähm, Ramis Brahimash zu tun. Ähm, guter Mann, tatsächlich in den USA geboren, ich schätze, der hat einen lateinamerikanischen Background, ähm, macht seinen dritten Kampf in der UFC und muss direkt mal gegen Kurt McGee ran. Ähm, <lacht> Superman Whitaker durch eine split Decision sieg 2013, das ist für mich auch so ein Sieg, der richtig gut gealtert ist. Ähm, auch einer dieser, dieser äh, Charakter, passt vielleicht zu unserer Rede, warum, erzählen den Kampfsportler oft so verrückte Geschichten, das ist ja auch eine, es gibt inzwischen noch äh, Terence McKinney, wo das gerade wieder aufgekocht wird, die Story, Matt Brown ist auch so ein Kandidat, der hat auch vor der UFC eine Nahtoderfahrung durch, durch eine Überdosis Heroin gemacht, und ähm, seitdem auch beschlossen, er will sich keine Mittel mehr in den Körper ähm, jagen. Heißt aber, das ist
0: eine gute Entscheidung. Auch, heißt
1: aber auch, der macht es dann <lacht> relativ radikal, der hat sich ohne Narkose operieren lassen. Also der sagt dann auch, hey, ja, ja, der sagt dann auch, ich mache jetzt ganz Schluss und ähm, alles, was irgendwie betäubt und so, ist ähm, verbannt. Das heißt, der Mann hat sich auch, ich weiß nicht, was das für ein Eingriff war. Er hat sich ohne Narkose operieren lassen. Es gibt auch so eine ganz verrückte Story von Joe Rogan, der auch eine Knie-OP hatte, wo jeder Arzt sagt, du, auf jeden Fall Vollnarkose. Er so, nee, Vollnarkose finde ich krass, kannst du es nicht örtlich machen, ich will zusehen. Und der Arzt fragt Joe Rogan, du, da fallen Leute in Ohnmacht, wenn sie sehen, wie ihr Knie aufgeschnitten wird. Vor allem darfst du dich nicht bewegen, bist du sicher, dass du das kannst? Und Joe Rogan sagt auch so, ja, kriege ich hin. Ist auch so ein Verrückter. Bin ich Stecke ich gar nicht drin. Also ähm, finde Da habe ich
0: tatsächlich auch eine Geschichte zu kannst du <lacht> meine erste Knieop ich hatte drei Knie-OPs, meine erste war auch mit lokaler Betäubung also dann liegst du dann so und hier wird quasi vorne so ein Vorhang aufgezogen. Also du siehst nicht, was unten passiert. Aber du merkst halt, einer verdreht halt dein Knie in einem ganz unguten Winkel, damit der andere da rumpulen kann und den kaputten Meniskus da schneidet. Ja. Hab das nie wieder gemacht. Also ich war damals Kassenpatient, muss ich sagen. Es ist ja in Deutschland meiner Meinung nach ein totales Unding, dass Kassen und Privatpatienten so ungleich behandelt werden. Ich finde das eine absolute Frechheit. Ich finde, wenn man einen Beitrag bezahlt hat, man verdient, genauso zu behand behandelt zu werden wie der andere. Aber das werden wir nicht lösen, dieses Problem. Damals war ich halt noch Kassenpatient und dann hieß es ja, ja wenn sie das örtlich machen wollen und danach wieder irgendwie nach Hause ähm, gehen wollen, dann ist das natürlich die bessere Alternative. Bei Vollnarkose müssen wir sie da äh, lassen irgendwie. Da mhm. habe ich halt so mit meinen 19 Lenzen damals gesagt, gut, dann machen wir das so. Grober Fehler. Grober mhm. Fehler. Also mhm. never again. Never again. Die anderen beiden Knieverletzungen habe ich dann schön mit Vollnarkose gemacht und nichts gemerkt. Danach natürlich, aber Nee, also das würde ich keinem empfehlen. Einer dreht da dein Knie und ich hatte wirklich schon so Muskelkrämpfe in der Leiste und im Oberschenkelansatz, weil das so anstrengend war, weil du oh, das Bein so verdreht bekommst und du merkst halt nicht, was im Knie passiert, weil das ist ja halt komplett vollgespritzt und, und, und betäubt. Aber das war nicht schön. Und auch diese Schneid- und Knack- und Klappergeräusche zu hören, ne, möchte ich nicht mehr.
1: Klingt ganz, ganz grauenvoll. Also ich habe... So den kleinen Bruder davon erlebt. Ich habe mal eine Zyste, seit ich klein war, im so zwischen den Rippen ähm, setz, sitzen haben, was ja harmlos ist, aber irgendwann hatte ich mal so beschlossen, okay, ich glaube, ich lasse die rausmachen. Es wurde natürlich auch nur örtlich ähm, ähm, betäubt. Und ja, dann wurde halt natürlich aufgeschnitten, ich habe da auch gar nicht hingeguckt, lass mal, ähm, merkst halt trotzdem irgendwie, wie langsam so das Blut dein Körper runterläuft und der bohrt und hebelt und hantiert darum und murmelt so vor sich rum, das sitzt aber tiefer, als ich dachte und ich denke, ich merkst, du bohrst zwischen meiner Skelettmuskulatur rum und das ist Knie-OP, wenn ich mir dann, das ist ja drei Level weiter vorstelle, nein, danke. Also, ähm, ganz, ganz eigenartige ähm, Ausfahrt, die wir da gerade genommen haben. Wir waren eigentlich bei <lacht> Kurt McGee, der Mann macht es freiwillig und zwar ohne Narkose. Ähm, kann natürlich auch nur ein kleiner Eingriff gewesen sein, aber bei allem, lass mal, wirklich brauche ich gar nicht. Ähm, ich, aber ich, ist, ich
0: liebe Geschichten, wir schreiben sie ihm jetzt einfach auf die Fahne, das macht ihn tougher und das safe. ist gut. Das, das ist gut. auf jeden Fall,
1: ein harter, harter Hund ist es, hat auch gereicht damit, die Ultimate Fighter 11 zu gewinnen. Hat er erst umstritten, verloren, aber dann trotzdem nochmal irgendwie durch eine Verletzung eines anderen eine Chance bekommen und das Ding einfach nach Hause geholt. Natürlich auch wirklich eine schöne Story. Habe ich auch mal eine Geschichte erzählt hier, dem Geschichtenerzähler. Vermutlich kanntest du dich schon, aber gut. Ähm, ja, ist natürlich Veteran durch und durch. Ähm, wie gesagt, ist da Tanzpartner. Das dritte Mal für Brahim Marsch in der UFC. Der, ja, natürlich die nächste Generation ist, die alten Leute langsam mal in die Rente schicken will und sagt, jetzt wird meine Zeit sein. Ich bin zugegeben guter Dinge, auch wenn ich Kurt McGee nochmal so einen Sieg gönnen würde. Aber ich glaube, Brian Marsh ist schon auch wirklich ein guter Mann, auch ein harter Hund. Glaub ich auch BJJ, auch Grappling habe ich da ähm, in Erinnerung, dass er das ganz gut konnte.
0: Was also sagst du? ich, ich habe Kurt McGee vorne, Echt? brutal lange dabei, respektierter Veteran, sehr widerstandsfähig, viel erfahrener als der Gegner. Ich setze hier auf Kurt McGee.
1: Hat gegen Carlos Condit auch nicht schlecht ausgesehen und danach nochmal ja. gegen Claudio Silva einen Sieg eingefahren. Gegen Sean Brady davor darf man natürlich verlieren. Der wird ja eh, ne, jetzt, ich weiß nicht, ob du den Grappling-Kampf gesehen hast gegen Paul Craig, war, wirklich, war ein Sleeper, aber, also, nee, Sleeper heißt ja eigentlich, unterm Radar war einschläfern, war kein guter Kampf, aber Mann, der hat sich halt auch nicht. Nicht irgendwie submitten lassen. Ähm,
0: Craig Jones, glaube ich. Craig,
1: was habe ich gesagt? Paul Craig. Paul Craig, äh, Craig glaube ich, hat gesagt. Craig Jones, sorry, Craig, äh. Craig. Das hat mich, glaube ich, gerade verwirrt. Gut, <lacht> gut, dass du wachsam warst. Ähm, ja, dementsprechend, die zwei, Sie die zwei Niederlagen sind eigentlich keine, also keine Schandflecken oder so auf der Karriere. Es klappt trotzdem langsam, ich weiß nicht, du kannst doch nicht so viel hinter dir haben, irgendwie zeitling Heroiden-Junkie waren und immer noch in der UFC am Start sind. Das geht in meinen Kopf. Nee, nee, die Jungen sind.
0: <lacht> Nur die Arten kommen in den Garten,
1: Mann. Ähm, ja, ich bin gespannt und wie gesagt, vor allem ob es auf die Maincard rutscht das ist vielleicht eine Sache, da können wir uns drauf einigen, da hoffen wir vielleicht beide drauf, das ist doch eine Bühne, die Colt McGee wirklich nochmal verdient hat Opener des Jahres, dann auch wirklich Opener der Karte, da werden die Leute wirklich einschalten, dann nochmal am Start sein denn unabhängig davon, ob er jetzt verliert oder gewinnt, ich glaube nicht, dass er noch so lange dabei ist, vielleicht auch ein kleiner Verweis an die Kämpfe, die wir uns dieses Jahr wünschen ähm, ist ja auch eine Sache, auf die man dann letztendlich hoffen sollte, dass der nicht ja. noch sich irgendwie dreimal ausnocken lässt und dann erst versteht, dass es vielleicht auch einfach nicht mehr zum Top-Athleten reicht. Vor dem Hintergrund. Wünscht man ihm zumindest große Bühne.
0: Ja, schließe ich mich an.
1: Und dann hätte ich vielleicht noch so zwei Kämpfer auf die Schiele, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie gleichermaßen auch auf die Maincard rutschen könnten. Es wäre einmal Gabriel Benitez gegen TJ Brown. TJ Brown kenne ich zugegeben nicht, aber Benitez auch ähm, Mexikaner, ne? Mhm. Ähm, auch ein ziemlich taffer Kerl, macht diesem mexikanischen Klischeekampfstil auf jeden Fall alle Ehre, den holt man da gar nicht, nicht mal eben aus der aus dem Rennen raus, den muss schon einiges vor den Kopf jagen, nennt sich gleichermaßen noch an Brian Kelleher gegen Said Yudub Kakramonov ähm, mhm eventuell. Das sind für mich die beiden Kämpfe, die auch noch sportlich relevant sind, also sportlich relevant sind die alle, man wir sprechen von, von Kämpfen in der UFC, aber Kämpfe sind bei denen man sich gut vorstellen könnte, dass die Organisation entscheidet, hey, die haben sogar einen Platz auf der Main Card verdient.
0: Was? Ja, Gabriel Benitez, ich meine, hat in der UFC tatsächlich einiges erlebt, Er ne? ist seit über zehn Jahren Profi. Was mir immer gut gefällt, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, kämpft aus der Rechtsauslage, diese inside Leg kicks die er dann immer schießt und dann mit Uppercuts und Haken zum Körper geht, ähm, das gefällt mir gut bei ihm. ist allgemein smarter Kämpfer. Auch aufs Jiu-Jitsu kann er ja zurückgreifen, mhm. wenn es denn nötig sein sollte. Also ich bin schon tendenziell Fan von dem. Also das ist ein Kampf, den man auf jeden Fall sehen sollte auf so einer äh, Prelim-Card. Ähm, dann hattest du noch gesagt, äh, Brian Callahan, ne? ist tatsächlich... Ich glaube ich, hier der leichte Außenseiter gegen Saitjokup Kakramonov. Ähm,
1: Hättest du sogar auch gesagt.
0: Also, ich weiß, Keller hat Spaß am Kämpfen, aber gegen Ricky Simone hat man zum Beispiel gesehen, dass er von einem starken Ringer auch mal deutlich zerlegt werden kann. <lacht> Kakramonov ist ein sehr kompletter Kämpfer, ein solider Ringer, im Stand vielleicht noch nicht ganz klasse jetzt oder so ganz oben anzusiedeln, aber für mich doch der Favorit hier in dem Kampf.
1: Hat ist man bei der PFL mit Uma Nomborgomedov über die Distanz gegangen. Ähm, das heißt was. Das heißt wirklich was, auch wenn du den Kampf verlierst. Ähm, das ist auch eine Art dritter Schlag. Ja, hätte ich auch gesagt, dass der Usbeke da vorne ist, ähm ja, Brian Kellers auch, ist ein, auch ein sympathischer Typ, so auch, glaube ich, Kämpfer durch und durch, auch sehr beliebt bei, der, bei den richtig eingefleischten, vor allem amerikanisch, ähm, amerikanischen MMA-Heads. Ich glaube auch, das wird diesmal nicht reichen. Natürlich, auf der großen Bühne ist sein Gegner noch nicht allzu... Ähm, erfahren, dass ich auch mal vor der UFC gegen Aska Asuka nee, Asuka Asuka ist sorry, aber der ist doch auch inzwischen in der UFC, oder? Aska ja. Aska?
0: ja. ja ähm, diese UFC-Octagon-Jitters, die sind ja wirklich real und ähm, das ist tatsächlich, ähm, wo wir es gerade sagen, vielleicht ein guter Moment, um diesen Eröffnungskampf der Prelims anzusprechen. Ich habe es mir hier auf Wikipedia geöffnet, Silvana Gomez Juarez gegen Vanessa Demopoulos, mhm. weil ähm, ja, Vanessa Demopoulos zum einen mal, die hat ja keine Angst, die ist aggressiv, die ist zäh, ähm, wurde zwar gegen JJ Aldridge deklassiert, hat aber nie aufgegeben. Um, aber Silvana gomez Juarez habe ich gegen Lupi Gordines gesehen und okay. die wurde komplett aufgefressen und dominiert. Also die war total nervös, die war fahrig und das ist mein Punkt, warum ich es anspreche, weil du mich darauf gebracht hast. Die hat eigentlich sehr viele gute Siege in der Bilanz stehen, die hat auch wirklich eine ordentliche Bilanz, aber da hat man diese Octagon-Jitters komplett gemerkt. Also die hat das Konzept verloren, die wurde... Wirklich völlig zermalmt und, und aufgefressen in dem Kampf, wo ich mir gedacht habe, hey, da kommt eine mit so einer guten Bilanz und die bedeutet was. Da stehen schon ein paar Namen drin, die man kennt Nicht. und hat dann überhaupt kein Land gesehen. Deswegen würde ich auch sagen, da in diesem Eröffnungskampf vom Gefühl her, Vanessa Demopoulos, bissiger, giftiger, ähm, hat gezeigt, dass sie in der UFC tatsächlich ein gewisses Potenzial entfalten kann. Ich glaube, ist hier die leichte Favoritin gegen Silvana Gomez Juarez, wenn man den Kampf hier noch abfrühstücken will.
1: Sehr gerne. Ich habe auch da wieder Ehrlichkeit ähm, beide noch nicht auf dem Schirm, aber ich ähm, werde die Karte vermutlich vor allem Jahresopener. Ich bin ausgehungert, ich werde vermutlich jeden einzelnen Kampf sehen und lasse mich gerne natürlich von, der, von deren Qualitäten überzeugen. Strohgewicht ähm, ohnehin wirklich ähm, gute, gute Klasse. Ähm, ich würde mir fast wünschen, dass die UFC sogar noch dieses Atomgewicht einführt. Es gibt oh, so ja. leichte Frauen und wenn man One schaut. Die Qualität bei so niedrigen Gewichtsklassen der Frauen ist wirklich
0: hoch eigentlich. Ja klar, also wenn jemand äh, in dieser Division äh, kämpfen will und äh, ja, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass man da das Gewicht jetzt leichter macht oder dass man irgendwelchen Leuten da Druck wegnimmt. Es wird vielleicht sogar ein bisschen Druck aufbauen, dann ist das schon eine sehr leichte Gewichtsklasse. Aber hey, ich bin immer für viele Divisionen, denn es ist nicht gut, wenn du zehn Pfund zu hoch kämpfen musst und es ist nicht so gut, wenn du zehn Pfund zu niedrig kämpfst. Oder Ich bin ja tatsächlich teilweise für so Fünfer-Schritte. Ja. Ich wäre auch für eine Einführung zum Beispiel, einer Gewichtsklasse zwischen 155 und 170. Ich finde, das ist ein zu krasser Sprung. Ja. Und ähm, ja, je mehr Gewichtsklassen, desto besser. Das ist meine Meinung. Viele sagen, nee, das ist mir zu viel, das wird mir zu unübersichtlich. Ich bin der Meinung, dass man es vielen Kämpfern leichter macht, die Entscheidung dann abnimmt und dass viel mehr Kämpfer viel mehr Potenzial entfachen können. Deswegen bin ich total dafür.
1: Safe, ja. Du, Gewicht im Kampfsport ist einfach auch so ein so ein leidiges Thema, das nie weg sein wird, es wird immer irgendwie eine Frage sein, wie versuchst du das fair zu machen, wie versuchst du allen gerecht zu werden und trotzdem den Wettbewerb irgendwie attraktiv zu lassen, werden wir sicherlich auch. Ne? Es wird Wochen geben, in denen mal irgendwie nicht allzu viel los ist und wir gerne mal auch in Diskussionsrunden, philosophische Talks, ähm, vielleicht auch in größerer Runde oder so machen können. Ähm, Wäre auch so eines der ersten Themen, die mir da einfallen würde. Aber ja, Einführung von mehr Gewichtsklassen natürlich irgendwie so die, offensichtlichste äh, Maßnahme, wie man es den Leuten da eher recht machen würde.
0: Vielleicht auch ein guter Hinweis an die Leute da draußen, die in der Kommentarspalte immer posten. Also erstens mal danke für die Abos, für die Likes, für die Kommentare, das sowieso. Aber welche Themen wünscht ihr euch? Über was sollen wir sprechen? Welche Gäste sollen wir einladen? Schreibt das gerne. Also mir ist das auch wichtig, die Kommunikation da offen zu halten, die Tür aufzumachen. Ich finde, wir sind beide Fans. Also auch wenn ich das Zeug kommentiere und selber Kampfsport mache, sehe ich mich ja immer noch als Fan. Schön. Und wir machen es ja als Fan für Fans. Deswegen, hey, ähm, schreibt uns alles was euch auf der Seele brennt.
1: Mhm. Ja, und auch wirklich gute, gut, dass du das gerade nochmal machst, auch meinerseits Danke an. Wir kriegen wirklich jetzt schon viele sehr nette Nachrichten, schon zwei Leute die Bereitschaft erklärt, dass sie direkt ein Abo abschließen wollen und uns finanziell unterstützen lassen, stützen wollen. Na cool. Natürlich, wenn, dann wollen wir euch einen Mehrwert bieten, einfach nur als Danke uns irgendwie 5 Euro überweisen lassen. Das bin ich mir sicher, wir haben uns nicht abgesprochen, aber das willst du nicht, das will ich nicht. Ähm, aber ja, macht liebend gerne so weiter, wir lesen das alles, wir wissen das alles ähm, zu schätzen und wenn sich wirklich jemand, ne, schönen Grüße an euch beide, wenn ihr euch den Kopf zerbrecht, wie wir uns unterstützen könnt, dann empfehlt uns, euren Freunden, MMA begeisterte Menschen gibt es jede Menge, vor allem als MMA begeisterter Mensch kennt man die doch ähm, und dann sind wir schon, würde ich sagen, erstmal wunschlos glücklich.
0: Ja, genau. Wir hätten noch zwei Kämpfe hier bei den Prelims, ich könnte noch was dazu sagen, Flo, außer du, du hast eilig. gerne, Glück. ich äh, bin dann <lacht>
1: Ich habe nur noch einen auf dem Schirm, ähm, ah. Dakota Busch ähm, gegen Borchev. Ähm, Ehrlichkeit nach wie vor, ich kenne beide Männer nicht, ich höre mir liebend gerne an, was du in deren Lebensgeschichten so gefunden hast, was du stilistisch zu den beiden sagen kannst, aber ich ähm, versuche mir nicht irgendwie heuchelnd ähm, hier Ahnung auszustrahlen und zu tun, als ob ich sie kenne.
0: <lacht> Nie gesehen. Ja du, deine Zeit kommt wieder, Flo, ich bin mir ganz sicher. <lacht> Borschev trainiert mit dem Team Alpha Male mhm. und das ist sehr interessant, weil der eigentlich ein Striker ist, aber sehr viele Ringerische und ähm, Schwächen im Grappling-Bereich ausmerzen hat können mit, beim Training mit Uriah Faber und Co., mhm ist einer, der viel zum Körper geht, der extrem tough ist und aufgrund dieser Werkzeuge, die ja steigen und besser werden, sehe ich ihn hier tatsächlich als Favoriten gegen Dakota Bush, wird aber keine leichte Aufgabe. Dakota Bush ist ein extrem motivierter Fighter, hat auch viele Erstrunden-Finishes in der Bilanz, also ist keiner, der da irgendwie über die Punkte gehen will, das ist auch ein ganz wilder Vogel, deswegen ist das tatsächlich ein Kampf, wenn man über die Prelims spricht, den man ansprechen sollte.
1: Du, ähm, glaube ich dir. Was soll ich jetzt sagen, wenn ich sie nicht kenne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich werde sie sehen ähm, und vielleicht besprechen wir die Karte ja auch noch im Nachhinein. Das ist auch so eine Frage, so eine ganz grundlegende. Weil du gerade gesagt hast, schreibst es in die Kommentare, was es Spaß macht. Habt ihr tendenziell gerne, vermutlich werden Leute schreiben, du, ich höre mir beides liebend gerne an, aber spannender sind spannender Previews? Die erklären euch, was sie am Wochenende erwartet oder wir sprechen über Geschehenes. Das ist ja auch immer so eine Frage. Wie ausführlich soll man dann nochmal über Dinge reden? Klar, wie als Fans, wie fandst du das, was hast du hierin gesehen? Aber so ein reines Nacherzählen ist natürlich ähm, ja nicht relevant. Ich persönlich, ich bin ja auch Verbraucher, also ich verbrauche Fan gleichermaßen, Konsument von anderen Podcasts. Ich bin halt Previews deutlich, ähm, deutlich spannender. Und bin generell auch einfach interessiert daran, ob Leute denn Spaß daran haben, ob dem Nachhinein selbst über Prelims-Kämpfe nochmal sprechen und ich dir vielleicht sagen kann, Mann Sebastian, da hast du aber zu Recht einiges versprochen, das war ein ziemlicher Kracher, der Dakota Bush gegen Borchew. Das liebt gerne auch mal in die Kommentare schreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich meinen Podcast-Konsum sehr zurückfahre. Mhm. Ich versuche, meine Meinung nicht zu verfälschen. Manchmal mhm. hört man was bei dem Podcast und bei dem ja. und dann brennt sich das so ein und es ist eigentlich totaler Quark, was die erzählen. Es wird ja auch viel Quark erzählt in solchen Podcasts. Und äh, deswegen bei so einer Karte setze ich mich halt wirklich hin, schaue mir an, wen kenne ich. Die meisten kenne ich ja schon und weil ich sie zigmal kommentiert habe, und die ich nicht kenne die schaue ich mir genau an und bild mir dann mein Urteil und wenn ich daneben liege dann ist mir das auch recht weil dann lerne ich was dann denke ich mir wow habe ich unterschätzt Eben. wow habe ich nicht gesehen hey habe ich nicht erkannt das Talent die Fähigkeiten die Skills deswegen ähm, ja so gehe ich daran an die Sache und äh, lange Rede kurzer Sinn wir haben noch einen Kampf glaube ich ähm, und zwar habe ich hier gelesen bei den hinzugefügten Kämpfen, also kürzlich hinzugefügten Kämpfen, Jamie Pickett gegen Joseph Holmes. Mhm, stimmt, der ist noch dazu gekommen. Ja. Was auch nicht uninteressant ist, tatsächlich, also Pickett ist ein guter Athlet, der kommt mir irgendwie so vor, als würde der nur aus Armen und Beinen bestehen. Mhm. Ähm, also ist ein Mittelgewichtskampf, der Typ sieht aus wie ein Light Heavyweight, extrem lang. Ähm, du hast wirklich, du suchst den Tor so äh, vor lauter Armen und Beinen irgendwie. Super Reichweite, auch krasser Athlet. Ähm, Joseph Holmes, den Gegner habe ich bei der Contender Series gesehen, der kommt aus Dallas, glaube ich. Hat über 20 Jiu-Jitsu Turniere gewonnen und die ist aber auch im Stand super unangenehm. Also ich glaube... Pickett ist deswegen der Außenseiter, weil das ein klassischer, langer Striker ist und Holmes ist sehr vielseitig, kann auch am Zaun super arbeiten, hat äh, gute, unorthodoxe Takedowns im Arsenal. Also aufgrund des größeren Repertoires würde ich sagen, Joseph Holmes ist hier der Favorit. Das sollte aber ein munteres Kämpfchen werden.
1: Bei Topology, Boxhandschuhe und auch ganz, also Boxhandschuhe kann ja typisches MMA-Training sein, aber hat so eine richtig klassische Boxerhose an. Also ich bin mir einfach nur anhand des Outfits sehr sicher, dass er auch einen Boxing-Background hat. Ähm, ja, körperlich machen sie auf jeden Fall beide einen sehr, sehr starken Eindruck. 1,93 im Mittelgewicht ist auch, also jetzt nicht... Ansage. Genau, ist jetzt nicht einzigartig, aber das ist schon eine Ansage, das sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Ähm... Jamie Pickett ähnlich, ne? 1,88. Physisch physisch sieht es wirklich sehr vielversprechend aus. Ähm, ich ja, könnte natürlich so die Karte, wenn es um die, um die generierten Highlights geht, dann doch nochmal aufwerten. Ähm, vielleicht wird das ja der Kampf, der die Main-Karte öffnet. Wer weiß. Wir werden sehen. Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist natürlich ein Main-Event. Ähm, Giga Chikaze gegen Kevin Cater tun jetzt nicht so, als ob das äh, ein Geheimnis sei. Wie Sebastian bereits gesagt hat, ähm, nehmen wir dazu nochmal eine eigene, ein eigenes Preview auf, weil das für mich einfach Raum verdient, dass das noch aufeinandertreffen. Das wirklich, da steht wirklich Highlight schon, schon als Überschrift drüber im Vorhinein und vor allem bedeutend, sportrelevant. hier geht es um einiges. Ähm, was natürlich auch das immer genannte Ziel ist, es geht um einiges, natürlich am Ende des Tages langfristig gesehen immer der Federgewichtstitel, du hast schon angerissen und wir haben da so ein bisschen letztendlich zu so philosophieren, ob dieser Kampf denn eventuell ein Kampf sein könnte, der einen direkten Titelkampf mit sich bringt, denn ich glaube Freitag haben wir noch aufgenommen, ähm, dass wir, welche Kämpfe wir uns, wir uns wünschen, nee, welche Champs wir ähm, am Ende des Jahres sehen und da war noch nicht bekannt, dass Max Holloway gegen Volkanovski ähm, angesetzt wird. Ich und
0: was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Genau bei dem Kampf. Leute, vergesst nicht, wir sprechen heute drüber, morgen verletzt sich einer und alles ist über den Haufen geworfen. Und du hast Josh ich Emmett genannt. Genau, und habe schon mal Josh Emmett genannt, weil der halt wirklich geknallt hat dieses Jahr und, und, und äh, immer gefährlich ist und denkt mir, das ist einer, der ist immer ready und ich wollte, ja, ich soll nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht furchtbar schlau klingen, aber das ist dieses Game, das ja. ist vor allem seit Corona die Nummer 1 Fähigkeit, mit der Leute auf sich aufmerksam machen. Du musst ready sein. Du kannst nicht wie, vorher haben wir es mit Bontorin, du kannst nicht, wenn du 125 Pfund kämpfen willst und da spontan einen Shot ergaunern willst, irgendwie mit 165 rumlaufen. Ne, äh, äh, läuft nicht, kannst du nicht machen. Aber es gibt Leute hier im Federgewicht, die sind ready, von denen weiß man, die sind ready. Die sind geil drauf zu kämpfen, die wollen den Champion kämpfen und jetzt kann vielleicht das Stündchen des einen oder anderen schlagen.
1: Josh Emmett war, glaube ich, der Erste, der auf Twitter gewunken hat, geschrieben, Waiting on the Call. Und ich habe genau an deine Worte gedacht, mir gedacht, dieser Sebastian, ey, ich nenne dich Nostradamus, wenn das so <lacht> passiert. Ähm, von da an, genau. Ähm, du hast ja auch ne, die, in die Glaskugel geschaut auf unserem Thumbnail. Das hat wirklich Hast du alles gut gemacht
0: übrigens. Lob an den Flo. Ich möchte viele Herzen sehen in den Kommentaren. Videoschnitt und Thumbnails, das ist sein Ding und <lacht> äh, macht er gut.
1: Danke, danke. Ähm, ja, das hat wirklich alles viel zu gut gepasst. Auf Thumbnail, deine Rede und dann hat eben wie gesagt Max Holloway, der Kampf wird veröffentlicht. Das war echt ein Wechselbad der und dann heißt du Moment, ich habe mich, ja, der Vertrag war von irgendwie vor zwei Wochen hier und ich habe ihn unterschrieben, aber in der Zeit habe ich mich verletzt. War offenbar die Kommunikation mit der UFC nicht so direkt ähm, und das ganze Ding wird abgeblasen. Josh Emmett sagt, ich warte auf den Call. Ähm, Bryce Mitchell hat glaube ich, sich auch bei Twitter bekannt gemacht. Ähm, natürlich Giga Chikatze direkt. Ich bin der Nächste, sein Manager Ali Abdalisi, ist auch ähm, mit Feuer hinterher. da glaube ich, eine achter siegesserie Sehr aktiv, muss man natürlich, ihm natürlich beides lassen. War ja mein, ich glaube, Breakout-Fighter Nummer 3 oder so dieses Jahr. Hat einige sportliche Meter gemacht und vor allem war er medial immer sehr präsent. Ähm, hat dann auch ja, direkt gesagt, ich werde es sein gleichermaßen ähm, Jair Rodriguez hat seinen Namen in den, in den Ring geschmissen. Henry Sehudo wollte mitspielen, der will ja die ganze Zeit schon mit Alex Volkanovski in den Ring, wo ich mir auch denke, boah Henry, komm, ähm, von mir aus Piotr Jan. Oder geh nochmal ins Fliegen, wenn du das schaffst. glaube, ich schafft er gerade nicht, aber Alex Volkanovski, ich weiß ja nicht. Ähm, ja, die Liste ist auf jeden Fall lang und der Champ sagt, ich hätte ganz gerne den Korean Zombie. War für mich zum, zu Beginn erstmal so ein, okay, warum denn ihn? Interessant, hat mich ein bisschen gewundert, aber er ist halt der höchst gerankte Federgewichtler, der aktuellen Sieg auf dem Papier hat. Das sagst du? Ist es, also der Korean Zombie scheint doch interessiert zu sein, das Ding ist noch nicht offiziell, natürlich hat der Champ auch Mitspracherecht, sage ich mal ganz vorsichtig, aber entscheiden wird er es nicht. Ähm, ist es die richtige Entscheidung und glaubst du, wenn Wolkanowski gesagt hey, ich will, will den Zombie, dann wird er es werden?
0: Ich habe einen ganz anderen Kandidaten. Ich hätte Charles Oliveira. Der wird nämlich auf vielen MMA-Seiten zitiert, dass er sagt, er ernährt sich momentan so gut und hat so einen guten Nutrition-Coach, dass ein Cut ins Federgewicht, den er ja früher schon geschafft hat, aber auch ein paar Mal verpatzt hat, deswegen ist er ja dann hochgegangen schließlich, den schaffen würde. Und das wäre ein Hammer-Duell. Überleg dir, wo der Junge stand, vor einem halben, dreiviertel Jahr und das wäre tatsächlich vom Matchmaking her, von den Einschaltquoten, von der Internationalität des Duells das Beste, was du machen kannst. Und das wäre so crazy. Das wäre so verrückt, dass wir tatsächlich... Also Josh Emmett vom Herzen her, weil ich sage, Josh Emmett ist ein guter, ist einer, der sich trotz halber Gesichtshälfte zerbrochen irgendwie wieder zurückkämpft und haut wie ein Laster zu, ist ein richtiger Truck und, und äh, auch ein guter Sportsmann. Aber so vom champ champ Ding, das mag ja die UFC so seit dem mcgregor zeitalter sehr gerne. Wäre ja, tatsächlich mein Gefühl, make it happen UFC, haut irgendwie Le Leichtgewichtschampion gegen Federgewichtschampion zusammen und äh, zieht das durch. Ich glaube, das wäre ein Hammer-Ding. Das wäre ein hammer wär Hammerding.
1: Was machst du denn da gerade? Ja, also ich habe das auch gelesen, dass der meinte, Volkanowski, Usman, ich nehme <lacht> sie alle und ich dachte mir so, oh, ist eine Ansage, es ist ja auch häufig, ne, schieß und Hauptsache der Name wird mal wieder in den Ring geschmissen, es ist ja auch letztendlich, leider Gottes ist das Geschäft so, ne? viele Leute raten zu den Menschen, seid frech im Internet, auch wenn ihr vielleicht den Kampf gar nicht wollt, Hauptsache ihr habt mal eine Schlagzeile generiert, aber ich dachte ne gut, das Leichtgewicht ist doch gerade so dicht besetzt, das machst du doch nicht und zugegeben dachte ich mir, aber wenn, dann wirst du runtergehen, was ich mir irgendwie nicht vorstellen konnte. Es ist halt am 5. März, ne? das ist halt schon auch nicht allzu möglich? lang. ist möglich,
0: Boah, das wäre wär ein krasses
1: Duell. Das wäre ein krasses, krasses Duell. Weil Volkanovski ist natürlich sehr, sehr stark, dadurch, dass er auch immer eine Takedown-Gefahr tatsächlich ausstrahlt und dadurch dann oft auch Overhands und so landen kann. Aber darüber macht sich halt Charles vermutlich nicht allzu viele Gedanken. Ich glaube, da könnte... Also ich habe tatsächlich immer gesagt, dass Brian Ortega vermutlich der härteste Gegner stand jetzt, rein stilistisch für Volkanovski sein wird, weil er einer der wenigen Federgewichtler ist, die eine BJJ-Gefahr ausstrahlen und in dem Moment, in dem Volkanovski gerne mal am Cage shootet und dann doch wieder die Overhand landet, um, um dich, wie wir gerade besprochen haben, äh, zu, zu Jennifer Meyer, um dich eben noch äh, gessen zu lassen, was kommt denn da jetzt. Das macht Volkanovski super ähm, und Ortega ist halt der Mann, der dann den Nacken schnappt und dich vielleicht mit der Guillotine bestraft. Das sehe ich halt bei fast niemand anderem. Und vom Rücken aus sehe ich auch, eigentlich im Federgewicht stand jetzt niemanden gefährlich, außer halt Ortega, und den hat er besiegt. Ganz genau. Es war für mich fast klar, der, das Volume von Holloway ist niemals zu unterschätzen. Das ist ganz klar das zweitbeste Federgewicht der Welt. Aber neben den beiden habe ich eigentlich gesehen, wird Volkanovski-Champ bleiben. Ähm Große Worte, ist natürlich eine, eine leistungsdichte Division. Aber Oliveira würde natürlich ne, im Stand gut mitkämpfen. B besser als Ortega würde ich jetzt mal so weit gehen. Durch die lange Zeit im Lightweight Kraft mitbringen.
0: Wäre viel größer, wäre viel länger. Pff, das wär Gefährliches krass. Matchup. Gefährliches Matchup wäre ein richtig geiles Matchup. Und ich sage, ich will Brian Ortega dann nichts wegtun. Aber dieser Mounted Guillotine, den hätte sich Charles Oliveira nicht nehmen lassen. Mit seinen langen, knochigen Armen wäre er da reingeschnitten, hätte ihn ausgechokt, hundertprozentig. Der hätte vielleicht nicht abgeklopft, aber da wäre es dunkel geworden. Das wäre ein richtig geiles Matchup. Wir können es gerne durchgehen. Also ich habe hier die Rankings aufgerufen. Volkanowski ist der Champion, Holloway ist verletzt, Ortega hat er besiegt. Rodriguez hat verloren gegen Holloway und war irgendwie auch in den vergangenen zwei Jahren sehr inaktiv. Das ist halt das Ding.
1: Aber er hat sehr gut geschlagen. Also würde ich jetzt, ich würde mir nicht denken, Alter, was ein Mismatch, das können Sie doch
0: nicht tun. Aber auch verloren und, und hat halt in, in den vergangenen zwei Jahren jetzt nur eine Niederlage gegen Max Holloway, war ein geiler Kampf, das will ihm nicht wegtun, aber, ja. fühlt sich, überzeugt mich halt hm. nicht so, als also wenn Richtig ich jetzt schon. sage, UFC-Pay-Per-Views kosten jetzt wieder 75 Dollar, da will, da will ich nicht so einen Kampf sehen, wo einer verliert und einen Title Shot bekommt, da will ich irgendwas Krasses sehen, da will ich Champ gegen Champ sehen oder irgendwie, ja, was Heftiges, vielleicht einen giga Chikaze oder einen Calvin Cater, der ein oder andere knockt den anderen aus, also wenn wir ja noch beleuchten in unserer nächsten Ausgabe. Ähm, da ist halt Voraussetzung, dass die beiden nicht zu viel Schaden nehmen, dass die auch kämpfen können. Wenn ich jetzt im Kopf mal so durchgehe, sind noch so sieben Wochen bis zu dem Kampf. Ne? Also da darf nicht so viel passieren. Keine wilden Cuts und irgendwie krasse Niederschläge. Ähm, Chen Sang-Yang, ja, das ist ein geiler Typ, das ist ein geiler Fighter, der ist greedy, der ist tough, aber traust du dem den Sieg zu gegen Wolkanowski? Ja, ne? Wenn du den auf dem Plakat siehst, sagst du da, wow, das wird gefährlich. Also 50, 50 oder 60, 40? Nee, also. ich sag da 80, 20. Also 75 Dollar, nee, lass ich stecken. Ganz ehrlich. Also mein, mein, ich bin jetzt ganz ehrlich.
1: Ich habe den Gedanken, du hast wirklich den hier erstmals in meinen Kopf gesetzt. Und der wäre halt krass. Es ist halt die Frage, will der das?
0: Super krass, super krass. Best ever. Also best ever nicht, aber was du machen kannst in der Situation, ist das halt mal die beste Lösung. Die Frage ist natürlich, der muss nochmal 10 Pfund extra machen. Schafft er das in 6, 7 Wochen? Ist der nach dem Kampf, äh, nach dem Titelkampf auch so ohne Verletzungen geblieben? War ja durchaus ein taffer Kampf, sag ich mal. Ähm das sind halt die Dinge, die man beantworten muss. Oder ist es nur Gerede? Ich meine, der hat das ja lange falsch gemacht, muss man tatsächlich sagen. Das ist meine einzige Kritik an Charles Oliveira. Er war lange der der, der Schüchterne, Ruhige mit der Brille und hat nie was hm. gesagt. Und jetzt haut er auf den Putz, jetzt hat er einen Titel und jetzt hat er halt einen riesen Exposure und hat ein Mords Following. Das hat sich ja für ihn ausgezahlt. Ist das nur Gerede oder ist das jetzt nur irgendwie kluges Marketing, dass er da seinen Namen mit in den Topf wirft? Das weiß ich halt nicht. Wenn er es ernst meint, das ist das Einzige, was ich hier ausdrücken möchte, dann wäre es ein richtig geiler Kampf. Ein richtig geiler Kampf und äh, stilistisch halt auch mega interessant. Du hast gesagt, er hat dieses Ground-Game, er hat diese unorthodoxen Dinge, die gut am Zaun zu dem passen, was Wolkanowski Volk macht. Der gräbt ja rein und hält dich da und schiebt und so. Und der klettert dann halt rüber über dich oder wirft dich irgendwie zu Boden oder versucht da irgendwie zu choken. Er ist sehr lang, du kannst im Stand nicht die ganze Zeit auf Distanz bleiben. Der ist noch länger als Max ist vielleicht defensiv nicht so unantastbar, hat aber einen Hammerkinn, wird keine Angst haben, wird kommen, wird Dinge versuchen. Ey, richtig geiler Kampf. Ohne Scheiß, macht mich jetzt wirklich heiß, wenn ich mir das so vorstelle.
1: Verstehe ich voll. Die Frage, die sich mir gerade aufgerufen hat, ist, will man wirklich einen Champ an so einer leistungsdichten Division wie dem Lightweight quasi jeden zweiten, jeden dritten Kampf einen anderen Titel verteidigen lassen? Der andere Double Champ ist halt vom Federgewicht dann hoch ins Lightweight gegangen. <lacht> War so eine Frage, die mir gerade aufkam. Aber das Federgewicht könnte vermutlich auch mal so ein bisschen durchatmen und sortiert euch mal da alle und macht mal ein paar klare Contender untereinander aus. Vielleicht sogar gebrauchen, jetzt wo Volkanowski halt Holloway zweimal geschlagen hat, wäre das vielleicht gar nicht so schlimm. Holloway auch auf gar nicht so interessiert tut oder es vielleicht wirklich nicht ist an diesem Titel, was ich ihm ehrlich gesagt nicht geglaubt habe. Ich glaube, das war halt auch ein Verhandeln, aber hat ja auch gesagt, du, ich habe Optionen, ich könnte auch Holl McGregor kämpfen und ich bin auch immer einen Boxkampf und so. Ich halte es für nicht allzu ausgeschlossen, aber ja. also die UFC ist tatsächlich, die hat häufiger auch mal bewiesen, dass sie so langfristig gefühlt gar nicht plant. Du hast gesagt, da ist ein pay zu retten und manchmal wird er auch einfach mal gerade was bewegt, um diesen pay zu retten. Was dann passiert? Na gut, wir haben immer Leute. Vielleicht macht man, stellt man sich solche Fragen gar nicht. Ist das gut, wenn der Lightweight-Champ auch mal im Federgewicht aktiv sein muss und dann das Lightweight da
0: stehen bleibt?
1: Vielleicht ist diese Frage gar nicht für die UFC von Relevanz und es
0: geht wirklich... Hundertprozentig nicht relevant. Das ist Tagesgeschäft. Du musst ja. den nächsten Pay-Per-View verkaufen. Du ja. weißt nicht, wer sich danach verletzt oder wer aufhört oder nicht, keinen Bock mehr hat zu kämpfen oder irgendwie, keine Ahnung, ins Weltall zieht. Ich weiß es nicht. Ich sage halt auch im Leichtgewie, ich bin da jetzt auch mal ganz ehrlich, ähm, Oliveira hier, Poirier besiegt... Gaethje hat klar gegen Habib verloren und sagt vor diesem Kampf, das nimmt mir so ein bisschen den Spaß, ja, wenn es zu Boden geht, habe ich ein Riesenproblem, aber solange es im Stand bleiben kann, kann ich den Kampf gewinnen. Boah, das ist irgendwie kein Verkaufsargument für mich. Und danach kommt Benil, Dariush, und Islam Makhachev, da sage ich halt so vom Gefühl her, die müssten fast nochmal einen Kampf gewinnen, dass ich sage, ich fände geil, die im Main-Event zu sehen, in so einem Titelkampf. Chandler hat ich verloren. Ich aber ehrlich
1: gesagt, die beiden sind stilistisch einfach nicht Entertainer schlechthin. Ich glaube, wenn Islam noch jemanden Punkt. runtergrindet...
0: Genau, das ja, ist der Punkt. Die wissen genau, was die machen wollen. Und, und, und hier im Federgewicht, Volkanovski ist viel kleiner als Oliveira. Es, es sind ganz verrückte Möglichkeiten, die sich da ergeben. Und danach hast du halt schon im Leichtgewicht Leute wie RDA, wie Tony Ferguson, wie Dan Hooker, die Nennen wir das Kind beim Namen, da tun wir ihnen auch nichts weg. In der Top 5 momentan nichts verloren haben. Den hat also, ist jetzt eh So, und äh, da, dann, gut, dann kommt Conor McGregor, der ist die Wildcard, und dann ist so die erste Riege schon mal abgefrühstückt. Kurzum, ich mach's kurz, ich fände den Kampf super lecker und äh, würde da reinbeißen. Und
1: hältst du noch auch für Realist am realistischsten?
0: Ich halte ihn für realistisch, nicht am realistischsten. Am realistischsten halte ich tatsächlich. Ein Duell gegen jemanden, der bewiesen hat, dass er das Gewicht macht in dieser Division und der ähm, ja, bereit ist und ready ist und das in sieben Wochen schaffen kann. Es sind viele wenns und Abers da dran an der ganzen Sache, aber geil fände ich es auf jeden Fall. Ja,
1: ich glaube, es wird der Zombie. Aber äh, ey, ähm, er predictet's. Also, wie steht ihr zu der, zu der Story mit Oliveira? Haltet ihr es für realistisch? Ich zugegeben schon, du hast mich voll reingesprochen und was halten die Leute für am realistischsten? Solange die Folge online ist und das Ding noch nicht feststeht, ähm, ja, lasst uns alle in die Glaskugel schauen und gucken, wer sich am Ende auf die Schulter kloppen kann und hab, sagen kann, ich habe es euch doch gesagt, ich glaube halt wirklich, <lacht> der der, ähm, ja, der, der ist und zweimal Max holloway besieger der hat da schon noch ein bisschen Zugkraft.
0: Das darf auch nicht vergessen. Max Holloway verletzt, schade. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute und ich wünsche ihm, dass er irgendwie dann nochmal eine Chance bekommt. Er hat da viel Pech gehabt in diesen Duellen mit Alexander Wolkanowski. Das wollte ich nur noch loswerden vom Gefühl, es tut mir ein bisschen leid für ihn. Also ich, ich glaube wirklich mit keiner Faser meines Körpers, dass der sagt, ah, ich fühle mich nicht so gut und jetzt wieder gegen Wolkanowski mache ich nicht. So schätze ich ihn nicht ein, das will ich ihm überhaupt nicht unterstellen. Ich wünsche ihm einfach mal gute Besserung, auch wenn er es nicht hört und kein Deutsch versteht, wenn er es hören könnte. Aber das wollte ich einfach nur noch loswerden.
1: Unterstellen würde ich ihm beim besten Willen auch nicht, aber es geht für mich schon um so ein Stück seiner Legacy im dritten Duell gegen Wolkonowski.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich gut, valider Punkt. Mir persönlich muss er nichts mehr beweisen. Ich finde, er ist einer der besten Federgewichtschampions gewesen. Die legendären Duelle mit volkanowski haben wir hinlänglich beleuchtet. Ähm, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also so unfinished business fühlt sich das für dich an. Ne?
1: Ja, und wenn, also, du hast jetzt zweimal verloren. Und wenn du halt einfach deinen Meister gefunden hast und der vielleicht finisht dich beim dritten Mal sogar und hat wirklich dann so jetzt hier der Nagel, der, der Sarg hat auch Nägel drin, weg mit dir, ich bin das beste Federgewicht, du bist die zwei. Das wird schon an dieser... Ja, an diesem Status von Max Holloway so ein bisschen was wegnehmen. Glaube ich in der breiten Masse. Mir, ich bin Fan, der kann jetzt nur noch verlieren. Max Holloway hat einen Platz in meinem Herzen, Softspot. Max Holloway ist der beste Mann und ich wünsche dem ein Haus, wie er sich mal gewünscht hat auf jeder Insel auf Hawaii. Aber ich glaube, so für den immer doof genannten Casual hätte das... Also es gibt ja auch einfach Leute, die wurden 2018 MMA-Fan die wissen nicht, was für Schlachten Holloway schon gemacht hat und wie lange okay. er am Start ist. Aber ja. naja, ähm, was feststeht, Fedegewicht war immer eine geile Gewichtsklasse, ist nach wie vor eine ge geile Gewichtsklasse und ähm, auch wenn es nicht um den Titel geht, haben wir verdammt gute Aufeinandertreffen. Du kannst, ich habe auch die Top 15 jetzt offen, es sind auch so viele geile Aufeinandertreffen noch in Zukunft äh, geplant, aber als allererstes sprechen wir über Giga Katze gegen Kevin äh, Cater. In einem eigenen Video schon mal sehr gespannt, was du da stilistisch so ausgegraben hast und analysiert hast. Ähm, wir werden sicherlich auch die Lebensgeschichten erzählen. Zu den beiden kann ich auch ein, zwei Dinge erzählen. Ähm, freut euch als Zuschauer drauf. Ich danke an der Stelle einfach mal fürs Einschalten von diesem Video. Hoffe auch, für, beim nächsten seid ihr am Start. Und ja, bedanke mich auch für deine Zeit, Sebastian.
0: Bei mir muss ich nicht bedanken. Ich bin ja froh, wenn ich über MMA reden kann. Ähm, als äh, vielbeschäftigter Mann und Familienvater so den Tag ausklingen lassen, ist für mich immer ein Gewinn. Danke an euch, danke für die Likes, für die Kommentare, für die Abos, für die vielen, vielen netten Direktnachrichten. Äh, das treibt mir fast immer ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht, aber es freut mich natürlich auch und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Lange wird es nicht dauern.